0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Agatha Jekench qui est ingénieur agronome, chef de projet en lien avec l'environnement et le développement durable pour la filière équine à l'IFCE. Alors aujourd'hui, on va vous parler des conséquences du dérèglement climatique sur la filière équine. Alors Agatha, c'est un vaste sujet.
1: Oui, effectivement, le sujet est très vaste, transversal et complexe. Donc aujourd'hui, il n'est pas question d'être exhaustif dans tous les détails liés au dérèglement climatique, ni à ses conséquences, notamment pour la filière équine, car ce sont des travaux émergents.
0: Alors on va, dans un premier temps, aborder les causes et conséquences globales du dérèglement climatique de façon générale. Puis ensuite, on s'appliquera donc à voir ces enjeux sur la filière équine. Et puis on essaiera, pour être positif, de voir quelles sont les pistes d'amélioration dans un troisième temps. Alors d'abord, je voudrais que tu nous rappelles quelques notions essentielles pour qu'on comprenne bien ces, ces phénomènes. Peux-tu nous rappeler ce que c'est que l'effet de serre
1: L'effet de serre est lié euh, au rayonnement solaire qui arrive sur Terre, qui sont ensuite absorbés par les gaz qui composent l'atmosphère et réémis vers la Terre.
0: Oui, en fait, c'est une couche qui entoure la Terre.
1: Oui, c'est ça. Et euh, les gaz à effet de serre ont un rôle prépondérant dans le réchauffement de l'atmosphère. Et plus il y en a, plus cet effet est euh, grand et important.
0: C'est une question d'équilibre, en somme. Euh, Jusque-là, on avait un niveau de gaz à effet de serre bénéfique. Et plus il y en a, par contre, plus le réchauffement va, va augmenter, c'est ça
1: oui, c'est tout à fait ça. C'est ce qui a permis de réchauffer la planète euh, naturellement. Et aujourd'hui, étant donné les activités humaines, la quantité de gaz à effet de serre est plus grande qu'auparavant et le réchauffement est accéléré.
0: Alors justement, cette accélération du réchauffement, euh, quel... enfin, on vient d'en aborder les, les points, mais quelles sont les principales causes de ce réchauffement Et depuis quand, en gros, on constate ce phénomène d'accélération
1: Donc effectivement, l'atmosphère le... se réchauffe. Depuis 1850, on voit bien que ce réchauffement s'accélère. Effectivement, les causes principales sont donc les activités humaines. En effet, le GIEC a réalisé des simulations mathématiques afin de prévoir et de prédire le réchauffement de l'atmosphère. Euh, les simulations mathématiques qui ont pris en compte uniquement les causes naturelles n'ont pas pu justifier le réchauffement que l'on perçoit aujourd'hui de l'atmosphère. Donc effectivement, quand on prend en compte les activités humaines, on voit bien que les simulations sont concordantes avec le réchauffement qu'on perçoit.
0: Donc c'est bien une conséquence des activités humaines. Euh, on rappelle quand même que ce rapport il sera en lien hein, dans le descriptif de notre podcast. Alors ces émissions des gaz à effet de serre euh, au travers des combustions des ressources fossiles, tu peux nous en parler un petit peu, essayer de nous chiffrer un peu leur ampleur
1: En 2019, les émissions étaient chiffrées à 60 milliards de tonnes équivalent CO2. De plus, ces gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère. En effet, depuis 1850, il y a 2000 milliards de tonnes équivalent CO2 dans l'atmosphère. Trois quarts sont dus au CO2. Et aujourd'hui, la concentration de CO2 est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années.
0: Alors ces gaz à effet de serre, il n'y a pas que du CO2 hein.
1: Oui, effectivement, il y a d'autres gaz qui ont un effet de serre, qui sont d'origine humaine. Donc il y a le méthane, qui est émis par la digestion des ruminants, et notamment par les bovins, mais aussi par les rizières, et aussi le protoxyde d'azote qui lui est mis lors de la fertilisation des surfaces agricoles.
0: On peut considérer que le climat n'est pas le seul enjeu pour une société soutenable.
1: Oui, effectivement, il y a deux autres enjeux primordiaux à prendre en compte quand on parle de dérèglement climatique. Il y a la surconsommation des ressources naturelles, donc d'un côté la biomasse. On peut chiffrer aujourd'hui le jour de dépassement, c'est-à-dire la date à laquelle l'humanité a consommé la totalité des bioresources que la Terre peut produire chaque année. Et par exemple, en 1970, cette date a été établie au 29 décembre, et en 2021, au 29 juillet.
0: Alors, on parle de ces dérèglements, de cet accroissement des émissions de gaz à effet de serre, mais les conséquences, évidemment, sont non négligeables. La première, c'est la hausse des températures.
1: La hausse de la température de l'eau et de la Terre en moyenne a été chiffrée à 1,1 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, mais elle est aussi de 4 degrés Celsius au pôle. Cela a pour conséquence une perturbation du cycle de l'eau, avec des sécheresses, des inondations et plus globalement, plus d'événements extrêmes.
0: Oui, des choses qu'on qu rencontre assez fréquemment maintenant. Hein.
1: Oui, on a des exemples très récents. Donc euh, aujourd'hui, on a des vagues de chaleur euh, les plus précoces jamais enregistrées en France en 2022. Des feux de forêt plus tôt dans l'année, par exemple le 21 mars dans les Landes en 2022 aussi. À l'international, des records de chaleur en Inde et en Pakistan avec des pics à 50 degrés Celsius des périodes de neige tardive en printemps 2022 aussi, la pluviométrie, etc. a
0: oui, des périodes de neige tardive parce qu'il n'y a pas que des phénomènes de réchauffement, il y a des dérèglements aussi. Il y a des risques sanitaires aussi qui accompagnent tous ces dérèglements
1: Oui, effectivement, le réchauffement de la planète fait qu'il y a certaines espèces animales et végétales qui pourront migrer plus loin que leur zone naturelle, comme par exemple le moustique-tigre, d'autres vecteurs de maladies comme le paludisme ou le chikungunya, les tiques, bien sûr, et des espèces invasives végétales.
0: Euh, on constate aussi un effondrement de la biodiversité
1: Oui, en moyenne, il y a 25% d'espèces qui appartiennent à des groupes d'animaux de végétaux qui sont menacées. Ça fait un million d'espèces, et beaucoup dans les décennies à venir.
0: c'est énorme.
1: Le Parlement européen estime à 15 milliards d'euros la production agricole annuelle de l'Union européenne, directement attribuée aux insectes pollinisateurs, pas uniquement les abeilles, et leur extinction mènerait à une crise alimentaire.
0: Alors on peut considérer, parce qu'on a tendance à, à penser que cette évolution de la température n'est pas très importante, mais chaque demi-degré compte
1: Oui, effectivement, on peut se dire que 1,5 degré de réchauffement, ce n'est pas euh, tant que ça. Mais effectivement, déjà à ce réchauffement-là, 8% des plantes peuvent perdre 50% de leur habitat. Et si le réchauffement atteint 2 degrés Celsius, c'est deux fois pire de même, 6% des espèces d'insectes peuvent perdre 50% de leur habitat si le réchauffement est à 1,5 degré Celsius. À 2 degrés Celsius, c'est trois fois pire
0: Après ce tableau que tu viens de nous brosser sur toutes les incidences et les conséquences de ce dérèglement climatique, hein, qui peut paraître un peu inquiétant, mais il vaut mieux en avoir conscience, on va s'intéresser maintenant aux enjeux sur la filière équine, et là aussi il y en a. Hein. Donc euh, au niveau alimentation par exemple.
1: Au niveau de l'alimentation pour les, les chevaux, on peut s'attendre à un dérèglement des rendements agricoles et des dates de récolte de fourrage donc effectivement, il y aura certains végétaux comme la luzerne qui vont en profiter parce que le taux de CO2 sera plus grand dans l'atmosphère et donc va leur être bénéfique. Mais d'autres peuvent en pâtir.
0: Oui, puis la luzerne a un système racinaire qui permet de faire face au manque d'eau. D'autres peuvent en pâtir et on rencontre déjà ces phénomènes de dérèglement et d'avancement de date. Euh, concernant la mise à l'herbe aussi, il y a des conséquences
1: Oui, on peut prévoir une mise à l'herbe ou un fauchage plutôt dans l'année, mais aussi euh, ne pas avoir d'herbe du tout euh, lors de l'été, et aussi s'attendre à une reprise de l'herbe beaucoup moins importante en automne. Donc il va falloir prévoir des stocks et pour l'été et pour l'hiver. Toutefois, on peut imaginer un pâturage en hiver, mais là, il faut effectivement faire attention au sol et à sa portance.
0: Oui, tout à fait, parce qu'on peut aussi avoir une forte pluviométrie. Mais ça veut dire qu'il faut avoir des stocks fourragés importants et compte tenu de la, de, des évolutions, ça n'est pas garanti. Idem pour les céréales.
1: Oui, on le voit bien aujourd'hui avec le contexte géopolitique et aussi euh, climatique. On peut s'attendre à avoir des problèmes de stockage ou d'acheminement de, des céréales et donc avoir des prix de l'alimentation qui sont en hausse.
0: Alors on est quand même dans la pratique aussi euh, d'un sport, euh, les hausses de température, les canicules, ça va avoir des incidences aussi
1: La hausse de température aura un impact sur la santé des chevaux mais aussi des cavaliers, aura un impact aussi sur les événements, donc on peut s'attendre à des décalages euh, des événements euh, sportifs, donc euh, qu'ils aient lieu plus tôt dans la journée, mais voir aussi une annulation de certains événements étant donné les périodes de canicule. Et enfin, euh, les canicules auront aussi un impact sur la vie quotidienne des, des équidés via euh, les bâtiments qu'il va falloir revoir et, euh, et améliorer pour euh, permettre aux chevaux d'être moins impactés par la canicule.
0: Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Et on peut aussi avoir des annulations d'événements pour des phénomènes de pluie diluviennes, des choses comme ça. Hein.
1: Tout à fait. Le dérèglement climatique n'est pas uniquement un réchauffement.
0: Alors ça peut également bien sûr toucher la ressource en eau. Hein.
1: Oui, la ressource en eau va être un enjeu majeur dans les années à venir, notamment dans son utilisation en dehors de l'agriculture. Donc on peut imaginer l'arrosage des carrières qui sera donc plus restrictive, voire l'utilisation pour la douche des chevaux ou peut-être les brumisateurs dans, dans les écuries. Donc aujourd'hui, on peut imaginer euh, mettre en place des récupérateurs d'eau de pluie. Toutefois, il faut garder à l'esprit que c'est euh, la consommation d'eau qui va devoir être repensée.
0: Oui, on peut aussi faire évoluer les concepts tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, notamment pour l'arrosage des carrières. Hein. On voit notamment se développer l'arrosage aussi en immersion par le sol. Ça peut être moins consommateur. Il y aura aussi une problématique de transport. Hein. C'est un milieu où on transporte beaucoup les chevaux. Euh, là aussi, il y aura des conséquences.
1: Il y aura des conséquences déjà sur les camions et les moyens de transport, donc euh, revoir la taille des camions, l'énergie utilisée pour les faire fonctionner. Mais pour aller plus loin, on peut aussi se poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de faire transporter les chevaux aussi loin euh, comme aujourd'hui euh, Donc euh, cela pose des, des questions de reterritorialisation finalement des événements sportifs, euh, revoir les... les emplacements de concours, etc.
0: Et Peut-être voir aussi la, la, la programmation des concours pour que les déplacements entre chaque concours soient moins importants. Oui. Alors, tu as travaillé sur un certain nombre de projets à l'IFCE qui cherchent des solutions sur tous ces problèmes que tu viens d'évoquer. Tu peux nous en citer quelques-uns
1: Le premier est CAP2ER, donc Calcul automatisé des performances environnementales pour des exploitations responsables qui est un outil de l'Institut de l'élevage et on travaille donc avec l'Institut de l'élevage sur son adaptation aux structures équines. L'objectif est de créer un outil de diagnostic environnemental qui permet aux structures équines d'estimer leur empreinte sur l'environnement via les émissions de gaz à effet de serre, via la consommation d'énergie fossile. Un autre projet est le projet chevaux, donc EAU à la fin, mmh. qui est un projet qui vise à étudier l'utilisation de l'eau de pluie pour l'abreuvement des chevaux. D'accord. Et enfin, un troisième projet sur les litières alternatives à la litière de paille.
0: Oui, là aussi, il y a de nombreuses pistes d'amélioration. Euh, on peut considérer que les chevaux, quand même, ont quelques atouts euh, par rapport à ces problèmes climatiques et environnementaux
1: Les chevaux présentent de nombreux atouts environnementaux, et ce, dans de nombreuses thématiques, notamment euh, liées aux ressources euh, liées au fumier, qui ah peut oui. être utilisé déjà pour fertiliser les sols, c'est... Euh, son utilisation de base mais aussi dans une autre mesure dans euh, la production d'énergie il ne faut pas non plus oublier que les chevaux maintiennent des prairies et donc contribuent au stockage de carbone
0: oui c'est très important ouais.
1: les chevaux font aussi partie d'une espèce qui présente une riche biodiversité des races très hétérogène mais aussi euh, très utile dans diverses utilisations comme par exemple la traction équine dans l'agriculture ou la foresterie.
0: Oui, c'est à nouveau réutilisé. Sur le fumier, on cite également un programme qui s'appelle Valfumier, qui travaille aussi sur cette problématique d'utilisation des déchets de l'élevage, enfin de l'activité équine. Je te propose maintenant qu'on parte un peu sur les pistes d'amélioration qui peuvent être envisagées dans notre filière par rapport à tous ces problèmes qu'on vient d'évoquer. Et la première, c'est déjà de prendre conscience, c'est la première
1: étape. Effectivement, prendre conscience que l'on a un impact sur l'environnement et prendre conscience qu'il est nécessaire d'agir. Pour atteindre la neutralité carbone dont on parle tant, finalement, il faut qu'un Français moyen émette en moyenne 2 tonnes équivalent CO2 par an. Aujourd'hui, en moyenne, un Français moyen va émettre 10 tonnes équivalent CO2. Ouais, on est CO2. loin du compte. Hein. Et ne pas oublier les ordres de grandeur. Par exemple, un avion Paris-New York, c'est déjà 2 tonnes équivalent CO2. Ouais,
0: déjà ce qu'on devrait consommer dans l'année. On peut aussi travailler euh, évidemment sur l'autonomie fourragère. Hein. Tu as insisté tout à l'heure là-dessus. Euh, c'est un point essentiel.
1: L'autonomie fourragère passe déjà par la réalisation d'un bilan de ration pour bien adapter la ration aux besoins des chevaux.
0: Oui, éviter les excès et les gaspillages.
1: Effectivement. C'est aussi maximiser le pâturage, améliorer sa gestion pour améliorer la productivité et ne pas oublier que les prairies stockent du carbone. Donc effectivement, un hectare, donc 10 000 carrés de prairie, c'est déjà 70 tonnes de carbone et de plus, la prairie va en stocker entre 110 et 210 kg par an.
0: Donc intéressant d'avoir cette notion en tête, notamment pour les zones d'élevage. Euh, on peut aussi euh, organiser les choses différemment, notamment en mettant en commun ces prairies, euh, en réorganisant les zones agricoles
1: Ici, on parle effectivement de déspécialisation des, des surfaces agricoles. Donc ça, c'est un enjeu futur euh, probable, c'est-à-dire que l'on va chercher à reboucler finalement les cultures et les élevages afin que le fumier puisse, par exemple, fertiliser le sol, qui lui-même mmh. va contribuer à l'alimentation des animaux. Donc aujourd'hui, on voit bien que les zones agricoles sont spécialisées, et demain, il va falloir peut-être repenser cette spécialisation et réussir à reboucler ici, resserrer les liens entre les éleveurs et les agriculteurs pour rendre la production plus locale.
0: Donc en somme, trouver une synergie entre agriculteurs et éleveurs. On peut également travailler sur la sobriété d'une façon générale
1: Il y a trois grands principes à appliquer, pour travailler sur la sobriété, la première est éviter. Éviter les émissions de gaz à effet de serre, éviter une activité polluante, comme par exemple si on peut éviter de réaliser un concours à un endroit très éloigné. Ensuite, quand il est impossible d'éviter, on peut réduire ces émissions. Donc effectivement, repenser par exemple le transport des chevaux pour consommer le moins de ressources fossiles possibles. Quand ce n'est pas possible, enfin et en dernier lieu, on peut compenser ces émissions. Donc là, euh, en plantant des arbres, effectivement, en euh, maximisant les prairies, en finançant des projets de compensation carbone. Et c'est toujours dans cet ordre que l'on devrait mener la réflexion. Éviter, réduire, puis compenser. Alors,
0: tu parlais de l'organisation des concours. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi, de mesurer l'impact d'un concours, enfin, d'un événement équestre organisé, et notamment aussi euh, utiliser euh, un, un outil qui vient d'être mis en place sur le site de l'ILFCE, un outil de simule hein, sur l'impact événementiel. Euh, Je voudrais qu'on parle maintenant des bâtiments. Euh, là aussi, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là.
1: Effectivement, les bâtiments doivent être repensés afin de s'adapter aux dérèglements climatiques. Déjà, première chose, revoir les matériaux dont sont faits les bâtiments, penser à leur éco-conception, mais aussi repenser la structure même des, des bâtiments, donc bien vérifier les conditions d'abreuvement, offrir de l'ombre dans les pâturages, réduire le rayonnement direct et indirect du soleil, améliorer la ventilation d'abord naturelle, puis quand c'est pas possible, mécanique, et enfin penser aux brumisateurs par exemple.
0: Oui, et puis récupérer l'eau aussi, non et...
1: Récupérer l'eau de pluie, mettre en place des panneaux photovoltaïques, etc.
0: Alors pour pouvoir être performant dans tous ces domaines, il faut, il faut aussi se former, non
1: Effectivement, le point clé de, de, de ces enjeux, c'est se former à ces questions-là, et aussi s'informer de ces questions. Donc le podcast est déjà une première étape pour pouvoir appréhender tous ces enjeux, et la seconde étape est d'échanger finalement avec d'autres publics, de nombreux autres secteurs, comme par mmh. exemple d'autres filières agricoles.
0: D'autres filières agricoles, voilà. oui.
1: Donc, par exemple, dans le cadre du réseau mix technologique bâtisse où la réflexion est menée entre les filières agricoles sur, justement, les bâtiments de demain
0: oui, tout à fait, dans oui. différentes filières. D'autres exemples
1: Le projet climalais qui est un projet qui vise à adapter les ressources fourragères au changement climatique, qui est donc dirigé par le CNIEL, et où la filière équine peut aussi avoir des informations pour adapter sa, sa conduite des pâturages.
0: Et encore sur les prairies, non
1: Et enfin, il y a donc l'Association francophone pour les prairies et les fourrages, l'AFPF, qui est donc une mine d'informations concernant ces enjeux.
0: Alors, on arrive à la fin de cet entretien, Agatha. Euh, donc, le sujet est très vaste, les enjeux sont essentiels. Si on voulait retenir simplement trois points euh, qu'il faudrait rappeler à avoir en tête, qu'est-ce que tu pourrais nous citer
1: Tout d'abord, le message clé, c'est que le dérèglement climatique existe et son origine a été prouvée, elle est humaine. Ouais, ça il s'accélère. La sobriété est la seule réponse dans un temps aussi court qu'il nous reste, mais il n'est jamais trop tard pour s'activer. Il n'y a pas de date butoir. En deuxième point, la filière équine sera, mais est déjà finalement touchée par le dérèglement climatique.
0: On n'y échappera pas.
1: On n'y échappera pas, mais elle peut répondre à certains enjeux, notamment en termes de stockage de carbone, comme on l'a vu euh, tout à l'heure. Et enfin... Attendre de trouver la perfection est une erreur et cela favorise l'inaction. Donc déjà, il vaut mieux proposer et dialoguer avec différents acteurs pour voir s'il y a donc des réponses que l'on peut mettre en place dès maintenant et ce, pour les décennies à venir.
0: Alors je rappelle qu'étant donné la, la complexité du sujet et sa richesse, on a de nombreux liens dans la description du podcast qui vont nous permettre évidemment d'aller plus loin euh, dans l'information que tu viens de nous diffuser. Un dernier mot Agatha
1: Oui de toute manière, il est trop tard pour éviter les conséquences du dérèglement climatique sur nos vies, mais il n'est jamais trop tard pour amoindrir ces conséquences dans les décennies à venir. Donc il faut agir maintenant et tous ensemble.
0: Merci Agatha. Merci beaucoup. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet équipédia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.